0: väldigt tungt liksom för mig alltså, ja, personligen om man säger men samtidigt skulle jag också eh, få, ja, prata med media och prata med spelarna alltså, så det blev liksom en professionalitet där också i det
1: eh. En podcast från Sportbladet Har jag har fått komma igen, eh, inspirerad av att jag fick komma hem till Pia Sundhagen. Jag har blivit hembjuden till Matilda Lundblad som eh, vi känner som klubbläkare för Älvsborgs IF och Kopparbergs Göteborg främst. Hej och tack för att jag får komma hit. Ja, tack så mycket
0: för att jag fick vara med på på idag.
1: Vi sitter mm. så jag ser ut över Göteborgs hamninlopp. Eh, men inte riktigt så jättetint väder. Men, men helt, det hade varit helt okej okay med fotbollsmatcher fotbollsmatch idag, eller?
0: Ja, ja, men det hade det varit, visst. Det är ju härligt nu när vädret börjar vända lite grann och vi får helt plötsligt stå man ute i liksom, kort tröja och sådär på matcherna. Så det är ju Slipper regnet från ja, sidan, ja, det, det var, var vi. Ja, det var på försäsongen där tänkte jag, vad är det jag jobbar med egentligen <laughs> vissa dagar? Så. Precis,
1: för du skulle ju lika gärna mm. kunna vara inomhus på en fin praktik och du är dessutom mm. då, eh, specialisttjänstgörande läkare i allmänmedicin.
0: Ja, så jag rätt sen. nu. Ja. ja.
1: absolut. Mm. Eh, så du hade ju kunnat stå inne på en fin läkarpraktik men du har valt att vara ute också att jobba på fältet med fotboll.
0: Ja, varför hamnade du där? Eh, ja, jag från början tror för att eh, jag själv spelat eh, basket på elitnivå eller framförallt så har jag spelat en hel del säsonger i Allsvenskan då. Eh, och eh, jag trivs i den miljön. Jag tycker det är kul med med prestation och kunna hjälpa idrottare att
1: prestera på sin bästa nivå så att säga. Men du får ju ta hand om dem när de är skalade eller är det också mycket skadeförebyggande?
0: Ja, det är både och. Som man ser i klubban nu så är det ju mycket... Eh, mycket av det skadeförebyggande arbetet eh, har ju mycket kommunikation att göra så, och bara prata med tränarna och klubbchefer och sjukgymnaste och t- övriga tränare och så, fystränare det, eh, det är en väldigt stor del i det hela
1: eh, så, och det har ja. funnits lite att göra kanske Eller? Ja, 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 ja men det ja. finns alltid mm, mycket mm.
0: att göra där och eh, det är ju det som jag forskar om också. Så att jag, är väldigt mycket, liksom, jag kan sitta i flera timmar och rabbla statistik och liksom vad studierna säger. Och så Men när man pratar med till exempel klubbchefen- då är de intresserade mer av det, liksom, eh, ekonomiska biten i det hela och eh, prestationen. Då, så då gäller det att kunna vara liksom, lite pedagogisk och omvandla det i, eh, ja, i sådana termer. Så att säga.
1: Ja, vad kostar det? Låt säga att Viktor Claesson i Älvsborg ska vara skadad. Vad kostar han per månad? Har man Vet du det? Eh, ja,
0: alltså, de har ju det är ju väldigt stor skillnad på spelarna. De tror på dyra Ja, spelarnas alltså, löner men det är, <laughs> ja. alltså, mellan tummen och pekfingret så har man ju sagt ute liksom, på UEFA Champions League nivå att det skulle kosta ungefär 5 miljoner mm. kronor i månaden då och har en skadad spelare då så att om man sätter i Älvsborg som nu Victor Claesson är ju fantastisk fotbollsspelare och väldigt så att, är i borta så är det nog väldigt dyrt men det är svårt att säga exakt vad det skulle kosta så. men däremot som man ju sett i studier då att de lagen som har mindre eller färre skador då de kommer oftast högre upp i tabellerna då och det är ju viktigt i sig och det har man sett över en längre tid då, så att det det är
1: intressant. Precis, det så vi i PSG mm. Där de spelade borta till exempel det kan ju påverka mot Barcelona som verkade helt mer, mindre skadad och mm. ja, de har haft i den här Ja, länge. precis.
0: Ja, visst är det så. Mm.
1: Vi, vi, det här finns å spännande för det, det har mycket information och mycket mycket med mm. i bagaget men om vi behöver backar bandet lite grann ja. där ser, liksom, du kom in på det här och då började du Jong Chile. Det var det första ja. uppdraget, ja.
0: Ja, precis. Jag hade en kollega som Daniel som jobbar, som fortfarande är involverad i laget där, som lagläkare då om man säger. Och han visste att jag var intresserad av idrott och liksom, när ja, jag gjorde ett år, mitt första år som läkare så jobbade jag i, jag bodde i min sommarstuga då och jobbade i Fjällbacka på vårdcentralen där. Då hade jag precis slutat spela basket vi hade en ja, knäskada så, och då visste jag inte okay. så mycket om det här, mm. så så jag tänkte att ja, det är ingen idé att liksom satsa nu annars, jag hade bott utomlands i sex år då. Eller drygt sex år. Då tänkte jag att ja, jag hade inte sett så stor anknytning till Göteborg längre och så, utan jag hade mest varit i fjällbacka på sommaren och så tänkte jag att ja, då flyttade jag dit var van att träna jättemycket så jag tränade på gym och körde på liksom rehab, så som jag såg, eller mm. tyckte att rehab var på den tiden. Och så blev det bra knät, så då frågade jag någon där, men finns det någon idrott på relativt hög nivå där? Och då sa de, ja men det finns i Hamburgsund där har de damfotboll division 3 prova det. Så åkte jag dit och så spelade jag en säsong med dem. Jag ringde till tränaren och han frågade vilken position jag var så då i basket var ju forward så jag bara äh, forward. Så då spelade du en säsong och lyckades göra ganska många mål faktiskt. Så det var wow. jättekul.
1: Mm. Det är ju intressant. Hade du ja. Ja, givetvis din bakgrund som, som basketspelare. Men, men att ja. gå från det till att spela fotboll är inte helt enkelt.
0: Nej, jag gjorde en här trick mot bullarna i min första match. där, tror jag tror Eller någon av de första matcherna. Och det, det var inte på grund av att min fantastiska fotbollsteknik. Utan jag var ju väldigt väl tränad. Så jag kunde liksom springa förbi deras backar om man säger så. Mm. Okay. E, och det hade den här läkaren Jönkile hört talas om då. Så att han frågade om inte jag skulle vara intresserad Och det var ju självklart mm.
1: Och då var, var du det. där Och sen mm. Jitex eh, I Damansvenskan Och ja, sen hamnade precis. du I eh, mm. Gällsborg Ja, I där vi tex var ja. där du har blivit känd Får man säga så? För lite, ja, lite, det har kan var. säga ja, precis,
0: ja. Ja. <laughs> Jo, j var ju egentligen det första laget Där jag verkligen liksom tog med en Och var mycket på träningarna mm. Och var på hemmamatcherna Och även på bortamatcherna då och då känns det som att jag kom in i det väldigt bra jag visste inte riktigt hur jag skulle göra. Liksom. Jag skulle skicka en remiss från min egen dator det plötsligt och inte från kliniken och all den backuppen som jag hade haft från Daniel i Ljungkile var ju borta då. Så att då fick jag hitta mina egna kontaktvägar och skapa mina egna relationer men då så träffade jag John som professor i ortobedi mm.
1: på Möndal. Och som är kopplat är, till IFK Göteborg. Ja, precis.
0: Så han är ju min mentor kan man säga. Och det är han som verkligen, vi har pratat under flera år nu i stort sett. Som det var det varje dag för jag behövde fråga om allting. Och nu pratar vi kanske några gånger i veckan då och diskuterar fall och så.
1: Varför ja, funkar det där? Jag menar man måste ju ha kopplat till om man behöver skicka dem på... MR-undersökning? Ja. Eller... Alltså, vi har
0: jättebra försäkring. Vi har folk som försäkring då så det är inga problem att få en MR samma dag eller dagen om på om man nu vill ha det. Då. Sen är det viktigt att ha kvar det liksom kliniska ögat också. Man behöver inte skicka allting på MR och så bara för att man kan. Då. Men, ja, det, så det funkar väldigt bra. Och så vi, ja, Skulle man behöva operera och så så tar de kostnaden för det också. Då, I och med att vi har den försäkringen om man får den tid snabbt och så. Det är inte som det var på 80-talet när de här försäkringarna inte riktigt fanns. Och det var då det var mycket prat om att fotbollsspelarna liksom gick för lite grann i köen mm. inne på universitetssjukhus. Så är det inte längre då.
1: Nej, det kan ju vara bra för allmänheten att veta. Ja, att de är inte är förfördelade på det sättet. För det ja, väckte ju faktiskt mm. en viss irritation. Ja, precis. Ja. Och Elfsborg gör du nu, i, är det din tredje säsong?
0: Ja, det stämmer. Ja.
1: Det var, och det, det var det ju mm. så att det ändå var lite nära där att du skulle sluta när du var gravid ja, Eller i alla fall du äh, kanske du hade uppehåll.
0: Ja, jag funderade ju mm. på det, självklart. Det gick upp nästan 30 kilo och det var liksom lite tunt att anka på det. Men jag, visste inte, jag hade ju inte varit gravid förut. Jag visste inte hur det var. Kan man jobba? Liksom, kan jag vara matchläkare nu i... Liksom eller 9 månader, jag visste inte det själv då. Men eh, det var ju det året som Claes eh, var eh, tränare för har laget då. Så eh, jag tänkte att jag skulle ta upp till med honom och bolla lite grann. Men jag hann väl aldrig det utan han sa det. Va? För helvete, är du gravid? Nu lämnar du oss inte. Sa <laughs> nej, Vad tycker du att jag ska liksom ja, vi ser hur det går liksom. Det är klart att jag alltid har liksom jag har jättemånga kollegor som jag vet skulle ställa upp om det skulle vara så att jag inte kunde komma någon gång eller var borta några veckor eller så. Då sa han, nej men jag är väldigt tacksam om du kör på har Vi byggt upp något bra här så nu fortsätter vi på det.
1: Då så det backar det. Man, då backar man inte, eller har man ju förtroendet nej. också. Givetvis. Ja, precis.
0: Mm. Ja. Nej, men Det kändes viktigt att vara kvar då så att...
1: Och ja, vi ska återkomma till Claes Ingesson och den relationen och tiden i klubben där tillsammans som blev väldigt speciell för dig och för honom och för många. Ja. Men bara först liksom i vardagen nu, nu då nu är, ja. har sonen kommit, och, vad var han? Åtta månader? Ja, Titta på det tält här inne som han ja, kryper precis. in nu. Ja, nu är det riktigt och klipper. Ja, det är bra, då har ju motoriken och båda är med. Och ja, där. Tittar man som läkare på sina barn på ett annat sätt, tror jag, e- vi gör? Alltså, för du vet... Både jag och ni. Ja. Men
0: jag tror att nej, det är kanske inte jättemycket mer än man blir också blind som liksom, just för att man är läkare säger man ju oftast att liksom man, äh, man ser kanske inte alltid. Äh, jag vet inte. Det är, äh, jag tror inte att det är så stor skillnad egentligen.
1: Det kanske är lite lugnare så när du blir hög feber och så tänker att ja, det här tar vi bara lite. Jo.
0: jo, men just i och med att mm. jag gör rest- i inom liksom allmän medicin fast som med lite liten på bidrag då så då har jag ju varit då ska man ju vara jättebred för du har jag jobbat på barnmedicin och så så att jag jag har några kompisar som har barn i ungefär samma ålder. Då. Det känns som att de är ganska mycket mer oroliga mm. än jag är. Då, så att jag sitter inte och
1: ringer på den här 1177 och Nej. frågar. Du, du <laughs> agerar. Ja, ja, Eller lyftar emot din ja. egen kunskap sjuk- mm. och trygghet. Ja, precis. Men så. hur ser det ut just nu då i vardagen för dig? Hur mycket mm. är du ute liksom, i Älvsborg och med Kopparberg? Eh,
0: ja, det blir några dagar i veckan. Mm. Det blir det så... Eh, men just nu är jag mammaledig från min andra tjänst och för att man ska ha mycket tid för de här elitlagen så gäller det ju att man antingen är pensionerad eller att man är sjukskriven eller mammaledig. Nej,
1: men Jag kunde inte vara heltidsläkare nästan när jag det,
0: det tar ju väldigt mycket tid mm. och så. Och om man ser på på sidan då så tränar ju de på dagtid om man säger Kopparberg då, Koppalberg eller Göteborg FC då, till de kan jag, skulle jag ju skulle kunna åka efter jobbet till deras träning så men i Älvsborg så förutsätter du att jag har en hel vardag ledigt då. Så att jag åker dit istället. Men det går några dagar i veckan så. Så mm. min fru Frida, mm. hon är mamma en dag i veckan nu. Samtidigt som jag är helt mammaledig från allt sjukhus, vårdcentralarbete då. Så vi pusslar ihop det på något sätt. så.
1: Det gäller, men, men hur är det just när det gäller Elseborg där Är det så att du åker ihop där... där... Du får rapport från det medicinska teamet att vi behöver att du kollar på det här, mm. eller är, är, är det vissa alltså, dagar i veckan som du är fast där uppe?
0: Eh, ja, eller, vi har inte en specifik dag utan vi pusslar lite beroende på när de spelar match och så mm. vidare. Då. Men eh, rapport från dem får jag varje dag. Då. Eh, vi har två sjuksköterskor som eh, jobbar nära laget hela tiden. Då. Eh, sen så är vi alltid där på mm. och i... I Sverige har vi så en fotbollsläkarförening där vi har byggt upp liksom så att en älvsborg åker på bortamatch så är det borta lagets läkare som ansvar för båda lagen. Då. Och samma sak när lag kommer till oss så har jag även en del ansvar för deras lag. Då. Så det hjälper mycket att jag inte åker inte med alltid på bortamatcherna. Så då. Eller det, det händer någon gång ibland då. Mm. Men men, men det är svårt att säga det från vecka till vecka men jag försöker ju vara där i alla fall så att jag är någon liksom på dag på t- dagtid där då. och sen så blir det en del kvällar och, och så och sen när jag är verksam så när jag inte mamma ledig så kan ju de komma till mig på kliniken och så där också då, då brukar jag träffa dem bort och sen till IFK-kliniken här uppe oss.
1: Men du, hur mycket är liksom koppar Elfsborgs där och, och koppar Göteborgs hjärta. Mm. Du får, hur, hur engagerar du i matcherna när det står och sitter det... och du bara och tittar liksom och tänker oj där jag kan in lite för redbandet. Nej, nej. nej och det
0: hjälper dem att prestera för sin, <laughs> ja. sin bästa mm. kapacitet och för, efter förutsättningarna så att det blir mm. väldigt involverad så, eh, så att, eh, ja, det är ett stort hjärta skulle jag säga och jag med, och i Kopparberg där Stefan, han var ju i G- Jitex ja, ja, han han var var ju ju när jag var där. Mm. Sen så gick jag till Kopparberg när Tobias Nilsson var där då. Men sen kom ju Stefan mm. dit och frågade om jag ville vara där också då. Så att, då är det klart, då har liksom lite grann följt med honom och hans karriär de senaste åren. Så att jag vill ju att han ska... Eh, jag vill ju såklart att Göteborg då, till exempel, ska vinna SM-guld- och att han ska ja, få framgång efter allt. Jobban har lagt ner och så. Eh, och samma med Älvsborg. Alltså, spelarna mig jättegulliga och liksom de eh, eh, känns som att jag har en bra dialog med dem. Och, eh, och de vill så mycket. Och de, eh, ja, så
1: jag blir jätteengagerad, det blir jag verkligen. Och då har du ju ett ypperligt tillfälle att jämföra- killar och tjejer. Jag tror jag slängde in mm. med den frågan en gång vi så på Bundesarena. Ja, jag tror till och med jag var lite sådär så jag sa, är killar, då är de gnälligare när de är skadade och sjuka än vad tjejer är? Mm. Är det så? Eh, ja, alltså eh,
0: det är ju lite, om man jämför de här två lagen då så är det ju menar, de jobbar ju fortfarande 40-60% procent med något annat jobb då så spelar mm. de fotboll så att och herrarna, där är det mer liksom de, de allra flesta spelar en bara och bara. Men det är, det är likt liksom fotbollsproffs i deras heltidstyrka. Så de har två, antingen en eller två sjuksköterskor på varje träning. Och, och jag som är där också. Då, så att de har ju väldigt mycket medicinska bakgrund hela tiden som kanske damerna inte är vana vid på samma sätt. Då. Så där blir det ju en skillnad då. Eh, sen har jag väl kanske slängt ut med någon gång att eh, damerna vitroper lite grann bättre då eh, men jag vet inte, jag tror att det har med mig, liksom, personligheter och omständigheterna liksom runt omkring lag då. det är klart att har man ett helt medicinskt team som är liksom på plats i, hela tiden då, eh, då blir det mer att man kan ta upp eh, små saker då och bolla om det och sidan kanske liksom, ja, är det verkligen någonting så kommer de med det
1: då, men annars så tänker de ja, med det här
0: ja det här kanske går över. Eller... Ja.
1: Ja, men tjejer man ju ofta det hemma. Liksom, att Männen mm. när de blir sjuka blir lite liksom, inkligare då ja. kanske än, än kvinnor blir.
0: Ja, men det, är, det kanske ligger någonting i det. Att killar <laughs> vissa killar då vill ha den här ytan att de är väldigt tuffa och starka och så tjejerna kanske har mer ett neutralt läge så att då blir skillnaden större där om man liksom, åker man på en förkylning då kanske det är inte så lätt att hålla uppe den där starka ytan så att då, då, då blir det ju så manliga förkylningar man mm. eh,
1: Är det någon skillnad så i, i, rent i Kapacitet att ta sig tillbaka i skador liksom, på, på, mellan män och kvinnor, eller är det också individuellt?
0: Jag tycker att det är väldigt individuellt. Vissa är väldigt liksom, duktiga och, på att ta instruktioner och lyhörda och så, och förstå vikten av det. Och Det kan ju bero lite på var man är i karriären också. Har man aldrig haft en skada tidigare- då kan det kanske vara svårare att ha vad ska jag göra nu. Och liksom en blir lite i så. Men när man har haft några skador vet att liksom- ja, men nu kommer det en tuff period och nu ska jag göra allting- för att sen kunna se tillbaka på den här perioden. Att, ja men jag gjorde verkligen mitt bästa för att komma tillbaka. Uh, och sen så, alltså- som fotbollsspelare har du ett lag på 25 spelare så får man räkna med att det är i snitt 50 skador per säsong. Då. Det är rätt mycket. Så 50? 50 skador per säsong. Oj. Och då är 50 procent av de skadorna, eller hälften av de skadorna kanske är ja, tillbaka Nej. en vecka. Liksom. Och 10 av dem är man borta längre än en månad och sen resten någonting däremellan då så att, och är man lite mer, har lite mer rutin då vet man liksom, ja men nu nu en skada och, och ja att en, en varje spelare kanske får en, två skador varje säsong då då vet man, ja men nu kör jag den här perioden nu avstår jag match och så men i det första gången blir det bara wow, liksom, mm. nu, nu kom kommer en skada och vilken otur just jag hade och så istället för att se det stora perspektivet ja, men det, det är så här det ser ut när liksom. jag är fotbollsspelare det är, tusen gånger högre skaderisk än om du jobbar i industrin eller någonting. Så att, då har en med... del
1: av yrket nästan. Ja, det, mm. ja
0: precis. Mm.
1: Mm. Om vi tittar då om vi behåller skala lite i, i Jensborg så, så var ju nu i laget som, som klubbläkare under det här året som Claes som mm. var där. Nu eh, hade det gått månader i oktober gick Claes mm. bort i sin mm. cancer som, som Mm. Han har också varit uppenämd med efter sin bok då och berättat hur han upplevde det hur är dina känslor nu med liksom, det har gått lite, fått lite distans men ändå
0: ja precis eh, jag tänkte nästan att du skulle fråga det så mm. jag plockade faktiskt upp hans bok och började läsa lite grann för att bearbeta här då. Eh, det var ju väldigt mycket media och så och jag skulle mm. svara på liksom, hur Claes mådde hela tiden mm. och så där, och Eh, när han skulle vara tillbaka och så, liksom sådana här omöjliga frågor att svara på egentligen. Då, men, eh, och, och när han gick bort då, det är både alltså. Det var ju väldigt tungt liksom för mig, alltså ja, personligen när man säger, men samtidigt skulle jag också. Eh, Ja, prata med media och prata med spelarna och så det blev ju liksom en professionalitet där också i det så att, och sen så var det en speciell period också i och med att jag fick tristan två månader innan klart gick bort och sådär så det var ju väldigt mycket med det och på begravningen så hade jag liksom tristan två månader utanför kyrkan och så att det var svårt att ta in allting så, så att jag känner väl Ibland när jag kommer... Vi har ju en fin, jättefin porträtt på Claes i liksom, matchengångsrummet och så. Och jag får fortfarande där att jag liksom, liksom, ja, stannar upp lite när man ser det. Och, så att, jag tror inte att jag har bearbetat det där riktigt ännu. Eh, och det här med boken. Då kändes det på något sätt att ja, då, då finns det någonting kvar av Claes och så.
1: Och man, ja... Eh, jag tänkte på det mycket, för mm. jag var ju en av dem som, som ringde dig och vi var flera från Sportbladet som, som ringde dig precis mm. som att du var den auktoritära liksom, läkaren mm. som tog ansvaret för, för alla frågorna kring Claes. Mm. Och det var ju du kanske inte egentligen tränad på, liksom, mediatränad, mm. det var ett rätt stort ansvar där som du fick mitt i allt.
0: Ja, Claes ja, frågade mig om han det att jag tycker det är tungt med det. Eller... Ja, vi hade en väldigt nära relation mm. jag och Claes och eh, vi litade mycket på varandra så, eh, en relation som jag värderar fortfarande väldigt högt och, eh, och då frågade han mig någon gång att ja, men jag har haft så mycket media genom hela livet och och just nu så känns det inte som att jag kan svara på alla de här omöjliga frågorna och liksom visa mig stark utåt och så, så eh, är det okej okay om jag hänvisar allting till dig och, och då sa jag liksom, ja men självklart eh, jag blev ju göra det från honom så sätt, men jag hade väl inte riktigt insett exakt vad det betydde liksom att flera journalister skulle ringa och smsa varje dag så eller så fort det var något nytt så ja, så började telefonen ringa mig en gång då men det ja, nej, sen jag blev läkare i brå så har det varit en del sån här light versioner av mediaträning <laughs> så att mm, jag var relativt liksom, förberedd på hur jag skulle agera och sådär ehm,
1: så, Men det är klart att ja. det där var ju också väldigt svåra frågor att svara på som mm. du var inne på själv samtidigt så kanske Precis. Jag tror i alla fall att vi på något sätt mer också lutade oss mot svaret eller accepterade svar. Mm. För det kommer från läkaren och då kan ja, man inte ifrågasätta så mycket.
0: Nej, visst är det så. Och jag alltså. Mm många liksom, i de medicinska teamen runt lagen vill kanske inte prata så mycket med medier utan Man ser det som något liksom, onödigt ont. Men, eh, jag ser det lite tvärtom. att Det är jätteviktigt att vi pratar med journalister och om någon ställer mig en fråga så, eh, så svarar jag gärna. Och, eh, och ibland känner jag oj vad jag babblade på nu. Liksom. Aha, vad kommer det här bli för liksom? <laughs> eh, rubriker, artikel ja. och jag hör rubriker <laughs> av det. och så. Ibland har det blivit ganska märkliga rubriker också. Eh, men eh, men vad gör det, liksom? det är det? Ja. Ja. Folk förstår väl att, det är inte, eh, att man inte alltid blir rätt citerad i, i media och sådär. Som liksom, journalist och läkare, det är bara att försöka vara jättetydlig med vad man, vad man menar för att inte det ska bli konstigt.
1: Mm. Eh, Claes och, och du, du var inne på det själv att ni hade en, en speciell relation mm. och den utvecklades till den. Natten var det va? som han, eller kväll natten efter att han hade mm. trillat på Gamla Ullevi. Jag var på matchen och såg ja, mer precis. och mindre när det hände och det var ju en väldigt dramatisk händelse.
0: Ja.
1: Eh, när han satt i rullstolen och mm. eh, den välte. Ja, eh, men då ja. åkte du med honom till sjukhuset och stannade ja. där va?
0: Ja, Precis. Mm i och med då var det en så kallad bortamatch då mm. som jag var med på i och med att det var, det var det Johan som var hemmaläkare och ansvarig för båda lagen men jag var ändå med Expo då på bänken så som tur äh, som tur mm. var i det hela så då kunde jag lämna i och med att det var inte jag som hade ansvarig för båda lagen då så då frågade jag bara Claes vill du att jag hänger med? Ja absolut så mm såg vi upp i ambulansen då till Sahlgrenska så vet jag att någon eh, Frida och Tristan var där då, och Annika Sjölund också eh, för att kolla på matchen så då ringde jag till dem och frågade om de kunde ta Claas eh, Väska och komma upp då Nej förlåt, Tristan fanns ju inte då så att- Nej han var inte med Nej det jag tyckte
1: att han var
0: Tristan mm. Mm. Han var en Ehm um, Ja, så då kom Frida upp till Salkgrenska också då. Så då satt vi där med, med Claes okay. först. Liksom, ja, och väntade när han, när han blev bedömd och se gärna och runt och hela den här biten då. E, och sen så får man ju liksom vänta på ett litet rum då. Så då låg Claes där med nacklag och allting. Men, men han var ju verkligen han frågade liksom, vad, vad gick det i matchen? Eller vad var liksom såhär, ja nej, men det står här att liksom de gjorde en jäkla insats och sådär. Och då blev han så nöjd och stolt och sådär. Så. Uh, och sen var det väl Frida, min fru, då, hon mm. har spelat i Allsvenskan i 14-säsonger fjol- då. Så att de brukar alltid prata fotboll och sådär. Ja, så, så, är... så att jag, jag lämnade henne i det här rummet. Och ja. så satt de och pratade om liksom ja, matchen och analyserade den. Då, och, uh, så stack jag iväg och uh, tittade på... Uh, på bilderna och det här då. Och pratade med läkaren och försökte liksom styra upp det. Och pratade med bossordförande i Älvsborg. Eh, mm. Jag svarade på alla samtalen. För jag visste ju inte vem då som ringde. Så ibland var det liksom en journalist. Och ibland var det en klubbchef eller tränarna och familjen. Och, ja. Så jag skickade något sms till Martin, vet jag. Hans, eh, eh, hans son då som... Eh, som bara spelade dels på u då och även en del med A-truppen också. Då, så hon kände jag väl. Så jag bara skickade ett sms där. och pratade säkert med Vicky, hans alltså, fru. Jag minns inte exakt vad som hände. Men...
1: men det fanns det, mm. där och det är klart att hamnar ja. man på sjukhus och utlämnar så kan, är det också skönt ja. att ha en läkare som kan titta på bilderna och en säker opinion ja. och liksom, diskutera mm med läkarna på plats för det är alltid svårt att ta in det också nu... Ja, precis och Jag har pratat med
0: hematologerna på Linköping mm. innan då, så att jag ringde upp en av hans läkare då, som jag hade privata nummer till då, och mm. frågade om det var något vi skulle tänka på och så, mm. så då fick jag lite tips där som vi då skrev in i journalen så, mm. som man skulle tänka på när det
1: gällde just klast. Mm. så att
0: jag fick medla lite grann där och... mm. Och, sen, och de hade
1: du kontakt med ganska mycket av. Ja alltså jag pratade ja. med dem mm.
0: eh, lite då och då mm. men det var inte så att jag pratade med dem varje nej. dag eller så. var också ofta sådär, liksom, har du pratat med dem nu liksom, idag? Jag, jag, jag bara, nej men jag pratade ju med dem för några dagar sedan. Ah, ja okej nu jag tänkte att, så försökte jag förklara för dem att det ändå liksom, jag kan inte bara ringa dem och börja prata om dig utan varje gång måste vi bryta sekretess och de ska ringa dig och fråga är det okej okay om vi mm. pratar och, och samma sak med mig då, så att eh, men ja, han var ju väldigt underbar klass på det sättet. Ja. så
1: han liksom... är det vill så här, alla kan prata. Ja, <laughs>
0: och han ja. engagerar ju ja. alla. Så ja. att de var ju väldigt ja. liksom så... Eh, liksom, kände,
1: mm.
0: kände jag det som att de var väldigt emotionellt engagerade också då. Men de hade ju haft honom eh, som sin patient under flera mm. års tid också. Så det, det är självklart.
1: Och sen när det... Har ja, det ju framkommit i boken att, att, att jag menar, han har ju vetat om att det var närmare slutet där man kanske har gett skenet av och, och runt om. Men, men du, du har ändå mm. haft en annan insyn också ja, i det en ja. Hur svårt mm. var det, även om du är läkare, vad vara med sekretess? när ja. man har ändå gett lag att, att du och han då kanske mm. vet att tiden är inte är så lång som. Så spelarna mm. hoppas och tror och lever i, ett, i en annan verklighet. Hur hur, Nej, hur du
0: det? Jag fick ju en hel del frågor från liksom hela ja, från kansliet och från liksom klubbchef och från spelare och så. Och alla gånger, vissa gånger jag precis, alltså så sa jag ju klar, men säger exakt som det liksom till. Och, och så sa han alltid när det gällde då klubbchef och de här, men det är klart att jag inte liksom. Alltså för det går ju väldigt mycket upp och ner också och det är klart att jag inte drar med spelarna på det hela tiden det är ju blivit ännu tuffare för dem mm. så sett men så vissa gånger var jag väldigt sådär men så här ser det ut nu liksom, att Claes eh, lever på övertid och vi får vara glada att han finns här med oss och, eh, och jag fick ju mycket frågor eh, eh, såklart när, när man skulle förlänga kontrakt och Uh, och när han inte kunde vara där under perioder då, hur är det liksom? är det dåligt för hans hälsa och var i elsborg? och då sa ju det liksom, jag menar, han lever på övertid men uh, förmodligen är det ju det här, just fotbollen engagemanget och allting som gör att han fortfarande liksom har glöden att han fortfarande har någonting han har självklart någonting att leva för för han har ju sin familj och allt det här men att man Alltså, man vet ju själv hur det är när man blir engagerad i någonting, att man får en energi från liksom, ja, som liksom, dödsjuk mm. cancerpatient som man inte hade fått annars då jag vet vi satt och pratade någon gång och så ska du verkligen åka med på den där han liksom, satt i rullstol och skulle med på en uefa Europa-like match, match. Ja, ja. Precis. ska du verkligen åka med klasser det kan ju faktiskt hända någonting där och då ligger du på ett sjukhus där liksom ja men för vet det är ju kul också liksom. och så såg jag bara den där glöden i hans ögon så tänkte jag ja det är ju faktiskt kul också så.
1: Men samtidigt så är det ju ett ansvar mm. kanske som man läkar också att man känner mm. liksom, hur man får ändå upplysa personen om att det är ja, riskerna ja. som, han har man, ju väldigt ja.
0: uh, han visste ju om alla risker och mm. jag menar det är ju inte många med den här typen av sjukdom som lever fem år eller så och han levde över tid redan mm. så att det han visste precis vad han gjorde så så. Mm. Inte... Mm.
1: Och sen eh, förstod du att det inte var långt kvar på... Jag vet att du har sagt någon gång mm. innan där att Malmö-matchen borta- någonstans 14 oktober kan det ha varit. Ja, ja mitten av oktober. Ett par veckor innan. Mm. Då kände du att, att ni var nära, eller han var nära. Mm.
0: Mm. Jo, men, eh, men det var också svårt. Liksom, eh, alltså, under den tiden... prata. Liksom. Där var det jättesvårt läge med media. Jag fick ju samma frågor men jag kunde inte, alltså det var ju självklart så ville han ju inte ha rubriker om att nu vet han att det bara är liksom några veckor kvar. Men det var ju ja, han sa ju det, det är tufft nu och nu ser det ut så här och jag hoppas jag får en fin, liksom, lugn tid med familjen sista och så och få se om jag orkar komma ner till Borås någon dag och sådär. Och, och då kände jag väl att och då skickade han vi pratade i telefon också, men han skickade... Eh, han var ju väldigt duktig på att skriva sms. Och, var väldigt, och det har väl lite med att göra. Vissa människor är ju väldigt duktiga på att uttrycka sig mm. i text. Eh, kanske bättre än i tal. då Men och Claes kände som att han var en av dem som... Liksom, han kunde verkligen eh, få med känslan i bara ett, liksom, en skrift. Mm. Då, så att jag fick så långa sms som jag aldrig har fått. Och... Eh, När han skrev saker som berörde mig väldigt mycket. Och då fick jag också chansen att tacka honom för allting. Och och lova honom en del saker som var viktigt och Och, sådär. Ja, så det var jättetufft. Och samtidigt så är jag oerhört tacksam att jag fick lära känna honom. Att jag fick vara en del av hans liv. Han hade verkligen satt fingret på det som var det viktiga i livet. Och... jag har inte känt honom längre tillbaka i tiden sedan Älvsborg då, men eh, om man hör, eh, och även när jag läst första delen av boken då, och liksom hur andra upplevde honom så var han ju väldigt social ut och han var verkligen sig själv så att, han är lugn och trygg så att det är ju lätt att öppna sig för en sån person mm. också för alla möjliga olika människor så att han hade, det är ju säkert inte bara jag som känner att jag hade en speciell relation med honom utan det är nog, nog väldigt många som känner det.
1: Och så vill han verkligen inte ha upp, blev det som det här, som mm. självumkan vill han inte ha, utan det liksom var viktigt för honom mm. att få vara med.
0: Ja, precis. För att han,
1: det liksom mm. brinner och är hemma mm. där. Liksom. Inte, ja, inte att man skulle tycka Nej, synd om det, mm. kände man ju tydligt Nej. att det... Nej, precis. Så att det var tvärtom. Ja. Har du som, som, jag menar, du är läkare och det är klart att du kommer i kontakt med skada eller skicka människor, men inte alltid kanske mm. döden, men, men den kan ju finnas där på ett annat sätt när man mm. jobbar med det du gör mm. eh, kan, kan den erfarenheten liksom, tillsammans med Klas eh, har, har på något sätt påverkat dig yrkesmässigt är mm. du med? Liksom? Ja ehm. eh,
0: Jag tror just med Klas har den nog kanske påverkat mig mer liksom, personligt, mm. inte just yrkesmässigt men jag tror att just mitt yrke att jag tidigare hade gett liksom besked till människor att nu, ja, cancerbesked och, och pratat mycket med anhöriga när någon mm. har gått bort och liksom varit med och liksom reflekterat kring de tunga bitarna i livet och att liksom DND, döden är en del av livet och så då. jag tror att det hjälpte mig mycket med liksom just kring i den tiden när Claes var så pass sjuk då jag visste att det är liksom en tid när man efter att man får sitt besked, till exempel cancer, vad händer då? Mm. Liksom, och till slut så kommer man till det här att man accepterar det då och får ett lugn och så ofta. Så att, eller ja, det är den vägen det brukar mm. gå. Då. Jag kände igen de här olika stadierna hos Clark. Jag tycker att han hanterade det väldigt bra. Och, det, och när han berättade för mig att liksom, ja, men någon... men en min familj. Jag stack och jag och grät som ett litet barn och, och då trodde jag kanske att jag skulle bli förvånad. har ja, men du som är så stark och så där. Liksom. Men det är klart, det är ju en del i det hela. Det är, det är, man måste ju bearbeta det och det är klart att man blir
1: livrädd och man får ett sånt besked. Det, det är något väldigt främmande. Liksom. Så. Jag tänker på, på spelarna där som, som många har vittnat just som, som du har varit inne på just det här också, att stärka klass med, men Men det är ju en en, har ju varit en väldigt unik situation för många mm. av dem och det är klart att man påverkas då som, som mm. eh, inte anhörig men, men när, mm. närstående på, på ett annat sätt ja. eh, nu så här liksom, efterspel och sådär mm. kommer det fortfarande upp frågor och hur har ni mm. gjort i klubben för att liksom, mm. ta det här styrkan som, som ändå planterades där ja. i gruppen vidare
0: Nej, men jag, det som jag känner av är ju liksom atmosfären att många, och framförallt Claes var ju i u innan mm. han gick till a så många av han har ju varit med och peppat och liksom tränat de här yngre spelarna som nu tar plats och är till och med startspelare i A-truppen då, och den utvecklingen har ju Claes i högsta grad varit delaktig i då och velat liksom ja, det var varit hans koncept då mm att få med de här spelarna i A-truppen det är de som är i framtiden och, så. och de och även de äldre spelarna känner ju liksom, eh, en styrka i att Claes liksom trodde på dem och eh, ville dem så väl hela tiden och eh, gjorde allting för att de skulle få ta en plats i A-truppen och sen komma vidare och han eh, ville att de skulle få en liknande resa som han själv hade haft då. Så att, eh, jag tror att de känner av, alltså, det gör man ju, man känner ju av när någon verkligen vill en väl och när någon verkligen litar på en och ser det man är bra på och eh, skäller ut den när man är dålig och inte kämpar tillräckligt. Man behöver ju någon det så. Det är ju. Ja, ju. ja. ja. precis. Så att, eh, så att det är ju det som jag känner av nu. Sen, eh, vi pratar inte om eh, egentligen Claes eh, längre och, och det är skönt på ett sätt utan vi pratar om klass styrkor och mm. Mm, vi skojar om liksom, ja. men det är nästan varje gång jag är där så kommer ja, kom då om med klass mm. eller så där. Mm. Ehm, ja. så det är inte så att man liksom inte kan prata om honom utan alla pratar om honom och, ja.
1: Finns där. Ja, det finns där. Ja, 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 det. Ja, mm. jag är andra grad. något som jag har tänkt på liksom, för den här truppen nu då. Ja. Som ändå gick igenom en sån svår sak. Så, så mm. tillsammans så, så svetsas det ju det ihop. Men, mm. men det måste också ha varit en tuff belastning med för så unga människor ja. liksom, att uppleva det här. Kan det liksom mm. hjälpa dem nu i den här fasen att nu är det ändå, de har klarat mm. av det och gått vidare. Alltså rent, det, det är inte medicinskt men det är från någon psykosocial mm. aspekt som måste ändå ha. Mm. Präglat många av För många måste ju också bjuda en oro. Det är svårt att se någon så svårt sjuk nära. Mm.
0: Ja, det var en väldigt stor uh, osäkerhet i mm. truppen. Um, och det var ju en rätt svår uh, balansgång där med när uh, man Eh, ordförande och klubbchef och från den här sidan. Någon liksom kan Claes göra det här? Och, eh, och mitt svar var alltid alltså rent medicinskt sett så finns det ingenting som säger att det skulle vara dåligt för honom att vara kvar. Snarare ser jag liksom den här glöden och engagemanget att det hjälper honom. Och, och det är för Claes skull då. Sen finns det ju här liksom att han kommer inte kunna vara det hela tiden utan han kommer eh, alltså eh, han har sämre resurser att ta från om man jämför med en han är, man kan jämföra honom med en liksom, 90 plus åring under vissa perioder då. man har inte samma resurser att ta ifrån om han blir förkyld eller sådär då så att han kommer inte kunna vara här hela tiden och det måste vi räkna med så att om ni liksom, som klubbledning ser att man kan ha ett team som liksom inte är beroende av klass utan att när han är där så är det som en bonus då mm. det måste på något sätt vara byggt så då så jag kan inte säga att Claes kommer vara här hela tiden i de nästa fem månaderna då. Att det kommer fungera liksom klockrent. Utan det kommer vara upp och ner och det måste fungera när han inte är här. Och, han kan inte, och det som kan vara negativt för honom det är att när han behöver vila att han känner att det, liksom, att det går sämre för laget eller att det inte finns någon backup då. Liksom, utan det måste vara att de andra tränarna kan gå in och ta ett större ansvar då. Och det sa ju Wettergren då att han skulle göra och nian tog ju ett jättestort ansvar hela tiden då och, och kämpade på så att, men det är klart, det, det var ju jättetufft för spelarna med osäkerheten då och för för övriga, eller för, för tränarna, för Jenemian och Peter Wettergren så, så var det ju tufft att Claes helt plötsligt inte var där då och då fick de gå in och ta ett ett helt annat ansvar och så blev hela den där biten med media som blev ett ganska stort tryck mm. under den tiden. Och sen så är ju Peter Rettigren och Claes barndomskompisar så att det är klart att han, han hade också sin professionalitet och fick liksom eh, vara tränare när han tränare och sen kunde du liksom inte bearbeta det här under en träning eller så utan då fick han gå in och ta ett större ansvar och köra på fasten att eh, det var tufft från att Claes inte kan vara det ja. eh, så att, det var ju tufft mm. för hela föreningen absolut och men samtidigt så, äm, så har det gett så himla mycket till hela föreningen och ä, styrka och en känsla av samhörighet och, och alla de här bitarna då så att, ä, det är ju svårt och för mig som värderar Claes och himla att mm. säga att det var någonting negativt för klubben också utan jag tror verkligen att det var en styrka mm. och äm,
1: och well, mm. folk växer ju också genom att man mm. vågar hitta lösningar som passar. Mm. Uh, ja, och precis. Kanske kan vara lite mm. förebild för andra också. Ja, I absolut. Det ja. men... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
0: we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at
1: mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu
1: ska vi prata om ett projekt. Eller vi kallar det projekt. Som som, du är huvud delaktig och det är ett forskningsprojekt eller forskningsrapport ja. som leds av Jan Ekström läkare Jan Ekström för att det landslagsläkare mm. Precis. Ni har ett team. Ni har ett namn också.
0: Ja, football research group. Ja, du ser. Uh, och den största studien där som vi i var UEFA elite injury study då. Uh, Så den där har vi samlat. Uh, mm. Information om skador sedan 2001.
1: Det är också en lång period, så att det finns ju en väldigt stark bas här. Det tar ju lite mm. tid för att skapa sig bilder och trender som, som man kan luta sig mot. Men ja. efter då eh, snart sen. 15, men i alla fall 14 år, så ja. har ni ju mm. ganska maffigt material, eller hur? Absolut. Ja. Det hade man ju titta in på de här staplarna. Ja, liksom, ja, på, ja precis. Och... Ja. <laughs>
0: så det har jag själv ungefär 18 000 skador nu som vi har väldigt mycket information om och och det är framförallt de här gruppspelslagen i Champions League de som kontinuerligt har spelat gruppspelet som Barcelona och Milan men det är är jättemånga klubbar och och det är ett väldigt robust material så det är precis som du säger i det materialet så kan man visa på en del trender och så det är det som är styrkan i, i materialet då
1: Vilka är de tydligaste trenderna som ni känner har varit värdefulla att få ut och kunna ge det som ett underlag för för de medicinska teamen utan de här storklubbarna?
0: Ja, det är ju, alltså, dels har vi, ger vi specifik feedback till klubbarna så att de kan se på sina egna trender jämfört med andra klubbar. Och då får de det...
1: inte veta vilka de andra klubbarna nej, är. Nej, det Så, så det att, att Barcelona mm. får så här ser ni ut och så är det xxxx. De kan ja, inte veta att det är det där i Bayern München. Eller. Ja, precis Men. så. Mm. Hade det varit känsligt, ja.
0: Ja, det hade ju varit jättekänsligt såklart. Det är det. Mm. Många medicinska som kanske hade blivit starkare. Jag <laughs> vet att ibland, vi skickar ju de här rapporterna till klubbarna och ibland så håller klubbläkarna dem väldigt och ibland så diskuteras det väldigt med ordförande och CEO och så. Så att det beror lite på hur det har gått för dem kan man tänka också. Mm. Men de tydligaste trenderna som alltså man kan se till exempel. Alltså en skadestudie som det, är då, det gör man framförallt för att få fram. Eh, prevention då, alltså hur man förebygger skador och så. Eh, och i och med att vi har gjort det under så lång tid så eh, då ser vi att eh, muskelskador ligger ungefär på samma relativt höga nivå då, men eh, ledbandsskador och så det, eh, det har man lyckats minska under det här driga decenniet om man säger. Eh, och det betyder ju, eller eh, kan man tänka sig då att eh, eh, att vi, är, vi, kan, vi har visat på liksom mekanismerna för och hur, hur gick det till och i vilka situationer och sen så får medicinska teamen själv tänka ut och, och genom en forskning hur man eh, förebygger den här typen av skador med hjälp av det och sen så fortsätter ju skadestudien och då kan man se att det fungerar Men, eh, och muskelskador då, då kan man tänka sig att Ja, vi har väldigt mycket preventivt där också. Men eh, i takt med det så ökar ju också intensiteten i, mm. i fotbollen. Och då, då blir det också mer. Då ligger man på alltså, tränar man väldigt hårt och ligger på eh, gränsen hela tiden av vad man klarar av. Då blir det en del liksom, eh, muskelbristningar
1: och så också. Och, och, och de är svåra att komma ifrån. Eller eh, ja. kan det bli ännu bättre ja, det är nog så att vi
0: det? Hitta mer bättre förebyggande som, mm. samt också då med hjälp av det här då så kan man också eh, styra belastningen då för spelarna. Det är också jätteviktigt så att man hela tiden ligger på gränsen men man kom, kommer inte upp där så att man.
1: Eh, så då man får kommer den här. vi till hela liksom tankar kring rotationssystem och träningsbelastning mellan mm. och, och även den här lilla ja. kvarten man kanske kan ta, ta ut en spelare liksom i slutet av matchen.
0: Och man ser också att det är, då är det sex gånger ökad skaderisk på matchen jämfört med träning då, till exempel. Och, och bara som ett exempel då, som nu i Göteborg, i FC Kopparberg- då, där, där hade vi ganska hade vi rätt relativt många har vi haft rätt många skador de senaste veckorna bara då. För det går ju lite i så också. Då har vi börjat prata väldigt mycket om vad ska vi göra och så. Men det är mycket skador på match och så. Då har vi lagt in så att... Så att vi, kör, att vi håller igång i paus också då. Att man först får Stefan prata och sen så eh, hälsar man kanske vill att sitta på cykel några minuter. Men då går vi ut och joggar på planen. Och sen så eh, kan man köra lite rörlighet och sådana grejer. Så att det blir mer kontinuitet
1: då. Ja, och så att det blir ingen pausvila där riktigt Nej, utan precis. det blir aktivvilar kan man säga. Ja, ja.
0: precis. Mm. Och så ser man även att... Eh, i den här studien då att de allra flesta skadorna sker sista kvarten på mm. bägge halvlekarna då. Så har man någon spelare som kommer tillbaka efter en skada, till exempel en muskelbristning då och nu ska göra ett inhopp i en match. Då brukar vi göra så att Stefan är ganska trött på det här då när jag säger att hon får spela 30 minuter då. För då är hon inte med sista kvarten, då när, när man är lite
1: tröttare både mm. i huvudet och i kroppen, då och har ökat och då, det lite ökad skadorisk. Så det vill inte inte träna ta ut sin spelare
0: Nej, vill. sista kvarten? Nej, men Nej. han gör det ändå så att mm. det, han förstår liksom varför. Mm. Det, är, det är lite häftigt. Så det är det som är lite det roliga i mitt jobb, att jag jobbar
1: både med forskningen och sen så in, kan jag arbeta med det i praktiken. Då. Men du, hur bra är de här storlagen på? på det förebyggande... Är det så att det är väldigt varierat- eller har liksom alla de här riktigt stora klubbarna- mm. tillräckligt bra medicinska team? Mm. Och är det i så fall kanske- upplägg från tränare och fysio- som snarare liksom kan mm. påverka?
0: Alltså man ser ju mycket- en kontinuitet i- medicinska team, tränare och så vidare. Har man bra kontinuitet i det- så, så håller man- skadorna på en relativt jämn nivå. Så. Men en lag som byter- tränare då får man en liten pik liksom, med skadorna och sen jämnar det ut sig. Kroppen klarar väldigt mycket belastning men förändringar i belastning är man väldigt är kroppen väldigt känslig för. då Så då kommer en del skador och sen så planar det ut. Då. Så, att, så då ska man byta tränare så kanske man ska försöka hålla kvar det medicinska teamet eller läkarteamet. Då, mm. och, och inte byta allting samtidigt för då blir det ännu mer... Den då. Och Sen så ser man vissa tränare som liksom kontinuerligt bara har högre skador hela tiden. Kanske för att de inte kommunicerar med, med teamet, med fysstränare och så vidare. Då.
1: Som bara kör på i blindo.
0: Ja, precis. Ja. Så det, det kan man se en tydlig trend där. Men eh, inte bland de tränare jag har jobbat med och jag har ju säkert mm. ja. testat. <laughs> Vi <du> ser <laughs> att, <laughs> att, <laughs> jag kan att jag
1: kan säga okej vilka klovar internationellt här har den mm. formen av... Men det finns ju klubbar. Men mm. det finns väl flera klubbar som har haft en lång skadeproblematik. Liksom. Ja. Arshelon, vad fel mm.
0: Ja, jag har ju säkert testat. Ja, jag ju, jag vet jag säga jag. Säga men då. ibland är det ganska stor skillnad mellan vad medier... ordnar om liksom, har så mycket skador. Och om man verkligen tittar på rapporten och hur ja, det har sett mycket. ut under säsongen. Då kanske det har varit att de har haft en pik och så skriver man om det väldigt mycket. Så. Mm. Så, och det är inte så att skadorna ökar inom elitfotbollen som man kanske tror om man läser tidningar och så. Men, utan, ja, det är som jag säger, muskelskador ligger på en mm. jämn nivå och, ledbandsskador och minskar då minskar.
1: Men har du fått feedback från här medicinska teamen uppe i klubbarna ja. som hör av sig tillbaka och säger, du, det här, vad tror du det här beror på? Liksom, eller... Ja,
0: absolut. och Det är en del i... Alltså, som som gör då, vi åker till klubban så alltså första klubben jag var i det var just Arsenal då så då satt jag och Ekstrand och någon mer tillsammans med deras sjuksköterskor och deras läkare och så diskuterade vi ja, så här ser det ut för er och vad har ni för tankar och vad vill ni att vi ska titta på och, och då hade jag publicerat en studie om inre sidoledbandet då som är den vanligaste knäligamentskadan då så då frågade jag Nu ska jag göra en uppföljande studie till det Vad vill ni att jag ska titta på där och så. Så, ja, så jag har varit i flera olika Premieriklubbar och andra klubbar också då. Sen har vi Sån här, här I VFA Injury Study Möte varje år då, Så att då träffar man ju alla Eller senast jag var med i Porto port För två år sedan då Då träffade man ju alla de här lagläkarna Från de lagen som är med i studien då och vissa sjukhusmöster var med också mm. så det, är ju, det är ett fantastiskt internationellt nätverk att ta del av. Och då satte vi presenterade studierna som vi ville göra. Och tog in feedback från klubban också då.
1: Och bland alla de här läkarna så finns det några kvinnor. Du är en. Ja. <laughs> och Eva mm. M. Camero från Chelsea Precis. är en. Men ja. hon är väl den enda kvinnan i Premier League tror jag. Än så länge. Ja. Det kanske kommit någon ny nu. Men... Nej,
0: hon är den enda inom
1: europeisk fotboll. Ja. Förutom
0: jag själv då. <laughs> som, som jag känner till. Ja. Sen, det kan vara så att det finns någon. Men i eh, de här Champions League-lagen, eller vad man ska kalla dem så är det ju bara Eva då. Och då har de även en annan läkare, Paco då som är lite grann huvudansvarig då. så Hon är matchläkare och även har en väldigt stor del i det medicinska teamet. Hon
1: har fått lite så i ja. promiolik faktiskt.
0: Precis. Mm. Just det, det är inte bara, liksom, eller, jag vet inte ens om det är negativt men det är inte, i alla fall inte bara negativt att vara kvinna. För att man, det blir ju, alltså man sticker ut lite grann mm. från mängden men som hon har berättat, hon, alltså hon var så trött på det i början. Hon fick alla från att hon är sjuknast hela tiden. För sjuknaste finns det ju en del mm. eller fysioterapeuter som det inte finns i tiden. då, men det finns det en hel del både i damar i fotbollen mm. då. Eh, men, eh, ja, men nu har hon gjort sig ett namn så att folk vet vem hon är då. Så det tycker hon är rätt så skött.
1: Mm. Mm. Precis som för att... Hon har ju sagt, jag skrev upp något hon har sagt att kvinnor inom här fotbollen betyder ett annat sätt att kommunicera mm. och det är bevisat att det blir skillnad eh, på, att det finns skillnad på hur män och kvinnor lö- äh, väljer att lösa problem. Fotbollen ja. handlar om resultat och jag är om att det skulle komma med och göra bättre resultat med fler kvinnor i, ja. i klubbarna. Så, känner absolut. du där, att du är, kan vara ett förebild om det är andra kvinnliga läkare ja, som vill absolut. gå den här det... Någon som hör av sig?
0: Ja, ja mm. det är det i allra högsta grad. Mm. Så Det är jättemånga, både kvinnor och män och tjejer och killar som hör av sig och undrar ja, men hur blir man läkare som mm. du och jobbar med klubbar och så. Och det är lite därför som jag och Bärslånens läkare- då håller på att utveckla den här appen. Till ja, det får du berätta om. Ja, precis. Vi har ett samarbete sedan ett tag tillbaka- när vi eh, de forskar eller vi forskar ju nu tillsammans- och tittar på muskelskador och genetiska faktorer- som är en helt annan typ av forskning- om mm. man jämför med den här EFA-studien. Eh, och, ja, eh, och i och med det samarbetet- så. Eh, Ja, vi har också samarbete med spelarna och vi kan skicka MR-bilder till varandra och sådär. Man blir lite grann ensam som alltså klubbläkare. Mm. Man är ju oftast en, det finns det flera, massörer finns det flera och så. Så att det är ett häftigt och det nätverk mm. där nätverket och man kan lära sig mycket av varandra. Då.
1: Ehm, så, så du då, kan få liksom. Om mässan skulle skadas så kan du få titta här på, på, på Messis mr plåt liksom.
0: Ja, absolut. Eller så, ja, vi brukar ju liksom ta bort personnummer och namn och allt mm. sånt för att liksom hålla sekretessen. Då. Mm. Men ja, absolut. Mm. Och, vi tittar för det är också. Alltså man har ju, som jag sa, då 50 skador ungefär per säsong. Så, att kan man dubbla det till 100 och bli involverad i varandra skador också. Så mm. Ja, ser jag det bara som ett stort plus då. Mm.
1: Men den här appen då? Är det, hur
0: ja, fungerar? Eh, Nej, fungerar? Jag satt och funderade på hur jag skulle hinna och orka svara på alla de här liksom, eh, det är så kul att folk skriver till mig och säger, ja, men hur gör man? Liksom, hur blir man läkare, och Jag liksom försöker ge lite råd och eh, jag är också uppförande i den här idrottsmedicin Väst. Och vi håller ju en del kurser då om idrottsmedicin och så. Så då kan jag ju rekommendera dem och De kom på temakvällarna och så. Men eh, om jag tänker tillbaka liksom, vad jag själv hade behövt när jag började jobba med fotboll, då hade det ju varit liksom, någonting lätt som man har i mobilen som man kan sammanfatta eh, ja, den informationen som man behöver. Liksom, inte långa texter om alla olika skador och sånt. För det kan du hitta på nätet och det kan du liksom, hitta i böcker och så. Men, men det här är med som Um, dels ett forum för uh, läkare. det kan även använda av som och och med och medicinsk liksom, hälsopersonal i lag och så. Och inom idrotten. Men, och där kan man ställa frågor och så kan man svara um, på varandras frågor. Och, så. och sen så är det sån, um, olika ämnen. Då, eller football doctors bible heter det. Um, och då är det till exempel ja, om infektioner och så finns det... Um, när, man tränar, när man kan man träna? När kan man inte träna? Och, ja, till exempel, hur gör man när, man när det kommer tre spelare som har magsjuka? Liksom? Då behöver man veta det ja, men, hur var det nu. Så tittar man snabbt på mobilen och så får man
1: ja, men, så här ska det göra.
0: Ehm,
1: och, så, och den är då till för ja, alla läkare, idrottsläkare som, som egentligen vill. Eller man får abonnera på på Ja, afton. precis. Finns ja. den idag?
0: Nej, den finns inte äh, ännu. Den under... Vi håller på, vi håller på utveckla ja. den då, att utveckla den ändå. Så vi har gjort väldigt mycket av materialet. Och så, så det är tänkt att, eh, jag ska åka till Barcelona Innan ja, de närmaste veckorna då, Och spela in en del film, filmer För vi vill ha undersökningsfilmer också då, när man, typ äh, hur,
1: kli, hur går man klinis i ja, vägen När man ska känna om det är ledbandet där, precis, Eller korsband så så.
0: Ja. Jag har jobbat tillsammans med Några killar på Chalmers Innovation då, som, har, eh, som har hjälpt mig att göra liksom, med Apputvecklingen De tekniska delarna mm. Du har en liten gubbe som man kan snurra på och så finns det olika punkter på kroppen beroende på vad man vill se för undersökningsfilmer
1: och så ja. Och vilken läkare är det i Barcelona som du har?
0: Richard Pruna, jag ja.
1: ja, det är deras Fan. huvudläkare va? Ja, De som är ja, ja, ja. Så Han
0: var faktiskt här och hälsade på några dagar förra året då. så då vi satt faktiskt precis på det här bordet och checkade kräft Hans telefon började helt hysteriskt ringa- och liksom först la han bort den och så där. Liksom, nej, men Sen började han titta mer och mer så svarade han- och då var det ju det som hade korsbandet då. Mm. Så,
1: och då började ja. ni prata direkt liksom, eller? Gör man det? <laughs> <Ja. Om> hur, <laughs> nej, hur ska vi gå han, nu?
0: Nej, det var, han hade mycket att göra. Ja. Så han gick in i ett annat rum och ringde och pratade. Mm. Och, ja. så.
1: och det är bara en del av vardagen?
0: Ja, precis. Så, han ja. blev lite stressad och han skulle vara i det var det tre dygn och det blev två och ett halvt. Han fick mm. lite tidigare och ta hand om valdes då. Och Sen åkte de iväg till ett annat land för operationer och sådär. Så, att, så det är lite häftigt mm. att få sån inblick i hans liv. Sen hade jag inte velat byta jobb med honom i med att han jobbar eh, sju dagar i veckan. Och, eh, sex av de dagarna jobbar han 12 timmar varje dag. Så mm. På söndagar har han med sina två döttrar på anläggningen- under halva dagen då. Så han ska kunna umgås lite med dem då.
1: Men det är en uppoffring.
0: Ja, verkligen. moderna tidens är klart
1: det de har mycket större medicinska team- också i dagen. Men mm. är det fem miljoner per månad- för en spelare som ska vara borta- så behöver man kanske
0: behöver se man till att de behöver är... ja, liksom. ja. ja, precis.
1: Ja. Men den här appen då, den, den, när kommer mm. den att vara klar tror ni? Mm. Vi
0: hoppas att den ska vara klar någon gång under sommaren då. Mm. Sen vill vi att den ska vara riktigt bra när vi väl skickar ut den då.
1: Och den kommer mm. vara på engelska så att den är tillgänglig ja, för alla? den är bara på engelska. Ja, ja. Precis. Mm. ja, jag funderar
0: på om man skulle göra en svensk version också. Men det känns inte som att det behövs i Skandinavien så. Så, att, så kommer det vara en del intervjuer där också. Eller vi har gjort några intervjuer där och, så det, det känns jättekul och intressant.
1: Spännande. Mm. Ja, Så det här kommer, liksom, ja men tänker hålla sig klubbläkare alla som, som känner att de behöver
0: ja, precis. snabbhjälp. Ja, ja, absolut. Dock Onside ska det heta.
1: Dock Onside. Mm. Dock Onside, ja det är klart. Inte Offside utan on Nej, on side. Side. Det är dock, dock. Ja, Onside. Kul. Vilket häftigt eh, sidoprojekt. För du har ju ingenting ja. annat, eller hur? Nej, nej, precis. <laughs> men det är ju ett fantastiskt
0: sätt, <laughs> sätt att och
1: samla på och modernt liksom, tekniskt. Ja. Du, om du då får, liksom, om någon av er spelare, dra någonting sådär, mm. Använder du det också utav de här, liksom, läkarna i de utländska klubbarna, kan du titta på det här? Eller? Ja,
0: absolut. Ja, ja men det. Gör jag.
1: Så det är Niklas Hults skador skulle kunna ha varit och vänt i Barcelona utan att aldrig Ja, toppen.
0: absolut. Jag tog med mig också Rickard när han var här till Älvsborg ja. när jag jobbade. Så att jag kom han tittade på Anders Svensson. Någon grej han hade. Ja, då var det ingen skada. Men ja. han kikade på något. Han hade mm. där och, och Niklas Hult var där och körde rehab också. Så vi diskuterade lite om liksom hur man brukar göra vid sådana mm. skador och så. Mm. Som ändå är den vanligaste skadan
1: Bra, då får vi se fram emot ett app, en app-release bland annat från din sida. och ja, Matilda, precis. stort tack för att jag, jag får komma hit och lyssna på dig. Och vi vill mm. väl se dig på de allsvenska ja. arenorna
0: framöver. Absolut, tack så mycket för Inte för
1: det. mycket vill vi inte se dig, för då har jag väl hänt något. Nej,
0: precis. Vi ser vi dig sidlinjen. Ja, vid sidlinjen, ja. <laughs> det hoppas vi på. Mm. Tack. Tack.